0: ప్రశాంత్ ఎంత వద్దన్నా ఆనంద్ వినలేదు మిస్సెస్ కపూర్ కుటుంబంతో పరిచయం చేశాడు అత్యంత అధునాతకంగా వాగుడికాయలాగా ఉన్న లైలా ధోరణి ప్రశాంత్కి ఏమాత్రం నచ్చలేదు ఆడపిల్లకి అందం తెచ్చే సౌమ్యత కానీ స్త్రీ సహజమైన సంకోచం కానీ ఆ అమ్మాయిలో నామ మాత్రం కూడా లేవు మిస్సెస్ కపూర్కి ప్రశాంత్ అతని ఉద్యోగం కూడా బాగా నచ్చాయి మిస్టర్ ఆనంద్ మీ ప్రశాంత్తో మా లైలా పెళ్ళి మన రెటు కుటుంబాలు బాగా దగ్గరవుతాయి అంది షూర్ ష్యూర్ మా వాడికి నేను ఎంత చెప్తే అంత నా మాట కాదనడన్నాడు ఆనంద్ మిసెస్ కపూర్ ఇంటి నుంచి రాగానే ప్రశాంత్ ఆ అమ్మాయి నాకు నచ్చలేదని చెప్పేశాడు ఏం అమ్మాయికి ఏం లోటు అని నిలదీశాడు ఆనంద్ ఆ అమ్మాయిలో ఏ లోటు లేదు ఉన్న లోటంతా నాలో ఉంది నాకు కొన్ని అభిప్రాయాలున్నాయి పెళ్ళి ఈ భార్య ఇంటికి వస్తే జీవితం దేవాలయంలో ప్రశాంతంగా ఉండాలి కాని క్లబ్లా మారకూడదు వాళ్ల పద్ధతులు పూర్తిగా వేరు నేను వాళ్లలో ఇమడలేనట్టే ఆ అమ్మాయి నా పరిసరాల్లో ఇమ్మడలేదు అన్నాడు నువ్వుట్టి పిరికివాడివి నీకు కొత్త భయం అన్నాడానంద్ కావచ్చు అన్నాడు ప్రశాంత్ గాయత్రి కుతూహలంగా వారిద్ద్రివాదన వింటోంది ప్రశాంత్ అన్నాడు ఆనంద్ మన వాళ్లు పెళ్లి నిర్ణయించే ముందు వధూవరుల అందచందాలు స్థితిగతులు చూస్తారే గాని వాళ్ల మనసులు కలుస్తాయా లేదా అని చూడరు అందుకే పెళ్ళయిన తర్వాత ఒక్కొక్క సంవసారం ఒడిది ఉడుకుల నావ అయిపోతుంటుంది పెళ్ళయిన తర్వాత జీవితాంతం కలిసి కాపురం కాపురం చేయబోయే ఆ ఇద్దరు అభిరుచులు కలుస్తాయో లేదో మొదటే చూడాలి నా పెళ్లి విషయంలో నేను పిల్ల అంతజంతాల కంటే గుణగణాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాను భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండాలంటే శారీరకమైన అందం కంటే మానసికమైన అవగాహన చాలా అవసరం నీ మొహం నువ్వు ఒక ఛాదస్త మనిషివి జీవితంలో ప్రతిదీ అంత సీరియస్గా తీసుకుంటేలా నీకు చివరికి ఏ అమ్మమ్మ అమ్మాయో దొరుకుతుంది నా మనస్తత్వం అదే అయితే నాకు ఆ వ్యక్తితో సుఖం లభిస్తుంది నువ్వు అనవసరంగా భయపడుతున్నావు నాలుగు రోజులు కలిసి వాళ్ళతో తిరిగితే నీకు జంకంతా పోతుంది ఆనంద్ తమ కుర్చీ వెనక నిలబడి నిలబడిన గాయత్రి చెయ్యి రెండు చెట్లతో అందుకుని తన ఛాతి మీద పెట్టుకుని గాయత్రిని చూడు మారిపోలా మేమెంత హాయిగా ఉన్నాం అన్నాడు ఆనందికి అభిముఖంగా ఉన్న ప్రశాంత్ గాయ గాయత్రి కళ్ళవైపు చూశాడు క్షణం సేపు ఇద్దరి కళ్ళు కలుసుకున్నాయి ప్రశాంత్ నోరు తెరిచి ఏదో చెప్పబోయి ఆగాడు చెప్పు జంకుతావేం నువ్వు బాధపడనంటే ఒక మాట చెప్తాను చెప్పు ఏమిటది గాయత్రిలో నాకు ఒరిజినాలిటీ ఏదో పోయినట్టే ఉంది అదేమిటి ఒరిజినల్గా ఉన్న పెయింటింగ్కి దాని కాపీ తీసిన ఫోటోకి ఉన్న తేడాయే రెండూ ఒకే రకంగా ఉంటాయి దేని అందం దానిదే కానీ పెయింటింగ్లో ఉన్న ఒరిజినాలిటీ ఫోటోకి రాదు నీ మాటలు నాకు అర్థం కావు కానీ నువ్వు నాలుగు రోజులు వాళ్లతో కలిసి తిరిగితే నీ అనుమానాలన్నీ పోతాయి అన్నాడు వద్దురా వాళ్ల పద్ధతులు నేర్చుకోవడం కోసం నేను వాళ్లతో తిరగలేను నా భార్య నా ఇంటికి వస్తుందే కానీ నేను నా భార్య ఇంటికి వెళ్ళను కదా నా మనసు తెలిసి నన్ను ఇష్టపడే అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను అప్పుడు నా కోసం ఆ అమ్మాయి కానీ ఆ అమ్మాయి కోసం నేను కానీ మారనవసరం లేదు గాయత్రికి ప్రశాంత్ మాటలు ఎంతో నచ్చాయి పెళ్లి గురించి అతను చెప్పిన సత్యాలు అక్షరాలా తన జీవితానికి అన్వయించినట్లుగా ఉన్నాయి అతనంటే గౌరవం ఏర్పడింది ప్రశాంత్ నిర్ నిర్మోహమాటంగా లైలా నచ్చలేదని చెప్పగానే ఆనంద నిరుత్సాహపడ్డాడు ప్రశాంత్ వద్ద నుంచి ఇలాంటి సమాధానం వస్తుందని అతను ఆశించలేదు మిస్సెస్ కపూర్కి ఏ సమాధానం చెప్పటమా అని సంశయంలో పడ్డాడు మిస్సెస్ కపూరు అతని ఊపిరాడనీయలేదు ఏమన్నాడు పెళ్ళి ఎప్పుడు నిర్ణయం చేసుకుందాం అని తొందర పెట్టసాగింది మిస్సెస్ కపూర్తో అన్నాడు మా వాడికి మీ చెల్లెలు నచ్చింది కానీ వాడు కాస్త బెదురు మనిషి లైలాకి తను తగనేమోనని భయపడుతున్నాడు వాడిక్కడ రెండు వారాలు ఉంటాడు అవసరమైతే ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉండేలా చేస్తాను ఈ లోపల మీ చెల్లికి చెప్పండి లైలాని వాటితో చనువుగా మసిలి వాడి భయం పోగొట్టమని చెప్పండి మిసెస్ కపూర్ అతిశ్రద్ధగా ఆనంద్ చెప్పిన మాటలన్నీ వింది తప్పకుండా మిస్టర్ ఆనంద్ మీరు చూస్తారుగా ఈరోజే మా లైలాకి అతనితో ఎలా మెలగాలో నేర్పుతాను ఆ రోజు నుంచి ప్రశాంత్కి బాధలు ప్రారంభమైనాయి లైలా ఏకాగ్రత అతని మీద కేంద్రీకృతమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆనంద్ ప్రశాంత్ గాయత్రులతో పాటు లైలా కూడా వచ్చేసేది సినిమాకి వెడితే ప్రశాంత్ పక్కనే కూర్చునేది సినిమా చూస్తూ విరగబడి నవ్వేది మధ్య మధ్యలో ప్రశాంత్ తల మీద భుజం ఆనించేది ఏడుపు దృశ్యాలు వస్తే తన జయబురుమాలు కాకుండా అతని జయబురుమాలు అడిగి తీసుకుని కళ్ళు ఒత్తుకునేది వెళ్తుంటే అతని పక్కనే అతన్ని ఆనుకుని కూర్చునేది ఏదో పని మీద గాయత్రికి ఫోన్ చేసి ప్రశాంత్ని పిలవనేది భోజనాల టైంలో మా అక్క పంపిందంటూ ఏదో వంటకం పట్టుకొచ్చేది రాను రాను ఆ అమ్మాయిని తప్పించుకోలేక ప్రశాంత్కి ప్రాణం మీదకి రాగసాగింది ఆ అమ్మాయి వస్తోందని తెలిస్తే పారిపోయేవాడు ఆనందికి ఇదంతా చాలా సరదాగా ఉంది అతనికి ఎప్పుడూ ఇలాంటి ఆట ఏదైనా ఉండాలి గాయత్రికి కూడా ప్రశాంత్ అవస్థ చూసి నవ్వొచ్చేది జాలి వేసేది ఆ రోజు లైలాని గాయత్రి భోజనాన్ని పిలిచింది ప్రశాంత్ ఇప్పుడే వస్తానని వెళ్లాడు సాయంత్రం వరకు రాలేదు హోటల్లో భోన్ చేస్తానని చెప్పాడు విసెస్ కపూర్ కొత్తగా వచ్చిన సినిమా టికెట్ రిజర్వ్ చేయించింది ముగ్గురిని రమ్మనమని ఆహ్వానించింది తీరా సినిమాకి బయలుదేరిన తర్వాత నాకు తలనొప్పిగా ఉంది నేను రానన్నాడు ప్రశాంత్ మిగతా అందరూ సినిమాకి వెళ్లారు లైలా నేరుగా ఇంటికి వచ్చేసింది మీరు వెళ్ళలేదుగా నేను వెళ్ళలేదంది ప్రశాంతికి ఆ మూడు గంటలు నరకం అయిపోయింది ఆనంద్ వాళ్ళు ఎప్పుడొస్తారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు గాయత్రి ప్రశాంతి మధ్య ఈ లైలా గొడవతో అరమరకులు పోయినాయి ఇద్దరూ చనువుగా మాట్లాడుకోసాగారు గాయత్రి నీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఆ లైలాని నా దరిదాపులకు కూడా రానీకు ఆనంద్ నా మీదకి వదిలాడు నేను వెళ్ళిపోతాను ముర్రో అంటే మీ మ్యారేజ్ టేటా దానికి ఉండకుండా ఎలా వెళ్తావు అంటాడు గాయత్రి నవ్వింది ప్రశాంత్ గాయత్రి ఇద్దరు కూర్చుని స్నేహితుల్లా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆనంద్ చిన్నప్పుడు కూడా అందరినీ తమాషా చేసి ఎలా ఆటలు పట్టించేవాడో కథలుగా చెప్పి గాయత్రిని నవ్వించాడు గాయత్రి మాటల మధ్యలో అంది ప్రశాంత్ అమ్మ నీ గురించే ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేది నాన్నగారు సుస్థిపడినప్పుడు చాలా సాయం చేసావట నేను చేసిందేముంది నేను ఈ రోజుని నిశ్చింతగా ఉన్నానంటే అది మీ నాన్నగారు చేసిన ఉపకారమే నువ్వు ఇలా ఉంటే నాకెంతో సరదాగా ఉంది మన వాళ్ళెవరూ రానే రారు మామగారు నాన్నగారు ఒకసారి వచ్చారు వారం రోజులు కూడా ఉండలేదు అమ్మ వచ్చిందంటే ఉన్న రోజులు ముళ్ళ మీద ఉన్నట్టే ఉంది అవును మన కుటుంబాల్లో ఉండే తీరుకి ఈ తీరుకి చాలా తేడా ఉంది గాయత్రి నువ్వు చాలా మారావు అయినా ఆ మార్పు అందంగానే ఉంది నువ్వు ఈ పరిస్థితులకు సరిగ్గా అతికినట్టుకుందే తప్ప ఎబ్బెట్టుగా లేదు గాయత్రి ముఖం హఠాత్తుగా సీరియస్ అయ్యింది కళ్లల్లో దిగులు లాంటిది కనిపించింది ఆనంది కోసం నేను మార్పు అంగీకరించాల్సి వచ్చింది అతని ఆనందం కోసం నేను ఇలా మారినా ఇందులో నాకు తృప్తి లేదు నాకు నేనుగా లేను ఒక బొమ్మలా అనిపిస్తాను అతను అర్థం చేసుకున్నట్టుగా సానుభూతిగా చూశాడు పెళ్లిని గురించి నువ్వు చెప్పింది చాలా బాగుంది అంది గాయత్రి ప్రశాంత్ ఏదో చెప్పబోయాడు ఇంతలో ఫోన్ మోగింది గాయత్రి లేచి రిసీవర్ తీసింది హలో హలో అవతల వైపు నుంచి లైలా కంఠం వినపడింది ప్రశాంత్ ఉన్నారా ఒక్క నిమిషం ఉండు అని మౌత్పీస్కి అడ్డం పెట్టి నీకే ఫోను లైలా చేసింది అంది ప్రశాంత్ దండం పెట్టాడు నేనింట్లో నీళ్లని చెప్పు అని సౌమ్య చేశాడు కళ్ళతోనే బతిమిలాడాడు గాయత్రికి నవ్వొచ్చింది మౌత్ పీస్ మీద అరచేయి తీసివేసి అతని ఇంట్లో లేడు అని చెప్పింది ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలియదు పోనీ ఎప్పుడొస్తాడో తెలుసా అది కూడా తెలియదు అయ్యో అక్క అతని కోసం స్వీట్స్ చేసింది అంది అతను వస్తే నేను పంపిస్తా అంది గాయత్రి పంపిస్తావు కదూ తప్పకుండా పంపిస్తాను గాయత్రి ఫోన్ పెట్టేసింది ప్రశాంత్ అమ్మయ్య అన్నట్టు దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నాడు ఇద్దరూ కింద తివాసి మీద కూర్చున్నారు గాయత్రి ఫోటోలు వరుసగా ఇస్తోంది అతను కార్నర్స్ పెట్టి అతికిస్తున్నాడు ఆ పెళ్లి ఫోటోలన్నీ ప్రశాంత్ తీసినవే వాటిల్లోని ఒకటి తీస్తూ ఇది చాలా బాగుందన్నాడు గాయత్రి అతి మామూలు అలంకరణలో ఉంది ముఖం నవ్వుతోంది గాయత్రి ఆ ఫోటోని చేతిలోకి తీసుకుంది ఇది చూస్తే నేనేనా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అంది ఇంతలో కాలింగ్ బెల్స్ అప్పుడు వినిపించింది గాయత్రి లేచిపెట్టి తలుపు తీసింది ఎదురుగా లైలా నిలబడింది ఆ అమ్మాయి చేతిలో టిఫిన్ బాక్స్ ఉంది హలో అంది గాయత్రి క్షణం సేపు కంగారు పడింది తల తిప్పి భుజం మీదుగా ప్రశాంత్ వైపు చూసింది అతని మొహం వెలవెలా పోతోంది అరే ప్రశాంత్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడే అని లోపలికి వచ్చింది ఆ నడకలో బయార్మే వేరు స్వీట్లు మీకు ఇచ్చిన మంది అక్క ఆ గాయత్రి అది లోపలికి వెళ్ళింది ప్రశాంత్ నువ్వు ఇంట్లోనే ఉన్నావా గాయత్రి నువ్వు లేదని చెప్పింది అంది ఫిర్యాదుగా అతని దిక్కులు చూస్తున్నట్టుగా కూర్చున్నాడు ఏ సాగుతో ఇంట్లోంచి పారిపోవాలా అని అతని మనసు ఆతురతపడుతోంది ఇదిగో లైలా ఈ స్వీట్ తీసుకువెళ్ళి అతనికి వంట ఇంట్లోంచి గాయత్రి కేక పెట్టింది వస్తున్నా లైలా లోపలికి వచ్చింది లైలా ప్లేట్లో స్వీట్ పెట్టుకుని మంచినీళ్ళ గ్లాసు వచ్చేసరికి ప్రశాంత్ అక్కాడు ఏడీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ అని ఇల్లంతా వెతికింది ఎక్కడా జాడేలేదు గాయత్రి కూడా వెతికింది అతని చెప్పులు అతను బయటికి పారిపోయాడని మాత్రం గాయత్రి అర్థం చేసుకుంది ప్రశాంతం ప్రశాంత్ కోసం చాలాసేపు చూసి చూసి వెళ్ళింది లైలా ఆ రాత్రి భోజనాల దగ్గర ఇది విని ఆనంది విరగబడి నవ్వాడు గాయత్రి చిరుకోపంగా చూసింది మీకు లవ్లాట్గానే ఉంది పాపం అమ్మాయిని చూస్తే జాలేస్తోంది మీరు ప్రశాంతిని చేసుకోనన్నాడని చెప్పక దాచి ఉంచి వాళ్ళని అనవసరంగా ఏడ్పిస్తున్నారు గాయత్రి ఆ సమస్య నేను తీర్చేస్తాలే నేనే మిసెస్ కపూర్కి మీ చెల్లెల్ని చేసుకోనని లోకల్ డెలివరీలో ఉత్తరం పడేస్తాను ఎప్పుడురా ఈ రోజు సాయంత్రమే లైలాను చూడగానే బయటికి పారిపోయి నేను చేసిన మొదటి పని అదే చంపావు గదిరా వాడు నా మీట నా మాట మీద చాలా ఆశ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు నా మాస్త కాస్త ఒట్టిదైపోయిందన్నాడు ఆనంద్ నేను మొట్టమొదటే ఆ సంబంధం చెప్పగానే లైలా ప్రశాంత్కి నచ్చదని చెప్పేసి ఆనంది గాయత్రి చెప్పావులేమహా వాడి సంగతి నాకంటే నీకెక్కువ తెలిసినట్టుంది ఆనంద్ చిరాకు పడ్డాడు బట్టి మర్చిపోకండి అది గుర్తు చేసింది కోపంగా అన్నాడు మీరు గెలిస్తే మీ కోరిక నెరవేర్చుకోరా ఇప్పుడు నేను అన్నమాట తీర్చాల్సిందే అని పంతం పట్టింది వాళ్ళిద్దరి తర్కం విన్న ప్రశాంత్ అసలేమిటి అని అడిగాడు గాయత్రి చెప్పింది ఆ గుడికే ఉంది రేపు వెళ్ళి రావచ్చు అన్నాడు ఆనంద్ ఆ ఊరి ఊరిలో గుడి కాదు మనం ఎట్లాగూ మైసూరు పెడుతున్నాం కదా అక్కడి నుంచి శృంగేరి పెడదామంది శృంగేరియా నేను ఆ పేరు వినలేదన్నాడు ఆనంద్ నేను విన్నాను అంటూ ప్రశాంత్ దాని ప్రశస్తి గురించి చెప్పసాగాడు ఇరవై తేదీ మ్యారేజ్ డే అవగానే మనం మరి బయలుదేరి మైసూరు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి శృంగేరి వెళ్ళేట్టుగా నిర్ణయం అయింది గాయత్రి మనసు చిన్నపిల్లల సంబరంతో ఈ ప్రయాణం కోసం ఎదురు చూడసాగింది గాయత్రి ఆనందల మ్యారేజ్ డే ఆర్భాటమైన పార్టీతో ఆనందంగా ముగిసింది మర్నాడు కారులో ఆనంద్ గాయత్రి ప్రశాంత్ మైసూర్ బయలుదేరారు మైసూరు వెళ్ళగానే నేను చాముండేశ్వరి దేవాలయానికి వెళ్తాను అంది గాయత్రి నేను రానన్నాడు ఆనంద్ ఎందుకని నాకు దేవాలయాలంటే విసుగు అక్కడ శుచిశుభ్రం ఉండవు బిచ్చగాళ్ళ బెడద ఒకటి పైనుంచి రాకాసుల్లా ఆ పూజార్లు అన్నాడు గాయత్రి మాట్లాడలేదు అయితే నేను వెళ్ళను అంది గాయత్రి నేను చూడలేదు నేను వెళ్ళవస్తానన్నాడు ప్రశాంత్ మైసూరులో రెండు రోజులు ఉన్నారు బర్డ్ శాంచురీ గుంబజ్ టిప్పు సుల్తాన్ కోట సమ్మర్ ప్యాలెస్ సంగమం అన్ని తిరిగి చూశారు మూడో రోజున శృంగేరి బయలుదేరి వెళ్లారు చాలా పురాతనమైన దేవాలయం తుంగానది ఒడ్డున ఉంది అక్కడే నదికి అవతల జగద్గురు శ్రీ శంకరాచార్య శంకరాచార్యుల వారి ఆశ్రమం ఉంది కారుని అప్పుడప్పుడు ఆనంద్ ఎక్కువగా ప్రశాంత్ డ్రైవ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూర్చునేది గాయత్రి ఆనంద్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రశాంత్ వెనక కూర్చుంటానంటే ఆనంద్ ఒప్పుకునేవాడు కాదు ముగ్గురం ముందు కూర్చుంటే కబుర్లు చెప్పుకోడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనేవాడు కారు శృంగేరి చేరింది అతి పురాతనంగా ఉన్న ఆ ఊరు చూసి ఆనంద్ ముఖం చిట్లించాడు ఈ దేశానికి మోక్షం లేదు ఈ మురికి అపరిశుభ్రత ఈ మనుషుల్లో జీవితాల్లోంచిపోదు అంటూ విసుక్కున్నాడు గాయత్రి బలవంతం మీద గుడికి వచ్చాడు గుడి నుంచి రాగానే కొబ్బరికాయ పూలదండ పట్టుకుని నిలబడిన గాయత్రిని ఫోటో తీశాడు దూరంగా నిలబడిన ప్రశాంతిని గాయత్రి పక్కకు వచ్చి నిలబడి మరో ఫోటో తీశాడు గుడికి వెళ్లే కార్యక్రమం పూర్తిగానే గాయత్రి నది దాటి దూరంగా కనిపిస్తున్న ఆసనం దగ్గరికి వెళ్దామంది నేను రాను కావాలంటే మీరిద్దరు వెళ్ళండి అని ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఆనంద్ గాయత్రి ఎంత బతుమలాడినా వినలేదు నన్ను బలవంతంగా చేయకు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళిదా వెంట ప్రశాంత్ వస్తున్నాడు కదా ఇంక భయం దేనికి అన్నాడు గాయత్రి ప్రశాంత్ బయలుదేరారు నది ఒడ్డుకి గలగలమని పారుతూ ప్రవహిస్తోంది దుంగా గుడి చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కాలు కడుక్కుని మరవరాలు కొని గుప్పెళ్లతో నీళ్లలోకి విసురుతున్నారు మరవరాలు నీటిలో పడి పడగానే చేపలు పైకి తేలి అవి తిని పారిపోతున్నాయి ప్రశాంత్ మరవరాలు కొన్నాడు గాయత్రి వాటిని చేపలకు విసిరింది అవి తింటుంటే చిన్నపిల్లలా సంబరపడింది పడవ రాగానే అందులో అందరితో పాటు ఎక్కారు నదిని దాటగానే ఆశ్రమం పట్టుమని పది నిమిషాలు కూడా పట్టదు గాయత్రి పడవలో దాటుతుండగా తల్లెత్తి చూసింది ఆకాశంలో కొంగల బారులు ఎగురుతున్నాయి ఎంత బాగున్నాయి కదూ అంది అతను తల ఊపాడు పడవ అటు ఇటు ఊగింది గాయత్రి పడబోతుంటే అతను చెయ్యి ఆసరా ఇచ్చి ఆపాడు పడవ ఓతల ఒడ్డుకు చేరుకుంది ఇద్దరు తోటి ప్రయాణికులతో కలిసి ఆశ్రమం చేరుకున్నారు ఆ వాతావరణం మనసుకి మంచి గంధం రాసినట్టుగా హాయిగా శాంతిగా అనిపించింది చుట్టూ కొబ్బరి చెట్లు అరటి చెట్లు దట్టంగా ఉన్నాయి వాటి మధ్య కుడివైపున అంత క్రితం నిర్యాణం చెందిన పీఠాధిపతుల సమాధులు ఉన్నాయి ఆశ్రమం మధ్యగా శంకరాచార్యుల వారి భవనం ఉంది దానికి ముందు భాగంలో ఉన్న విశాలమైన వరండాలో జనం స్వామివారి రోక కోసం వెలిచూస్తున్నారు గాయత్రి ప్రశాంతం పక్క నిలబడ్డారు చిన్నప్పటి నుంచి భక్తిపరురాలైన తల్లి సాహచర్యంలో ఇలాంటి స్వాముల పూజలు నిష్ఠలు భక్తి శ్రద్ధలు గాయత్రికి బాగా ఆనంద్ వస్తే ఎంతో బాగుండేది అంది అవును స్వాముల వారు నచ్చకపోయినా కనీసం ఏ ఆశ్రమైనా చూసేవాడు అన్నాడు ప్రశాంత్ అందులో జనంలో కలకలం మొదలైంది తలుపులు తెరుచుకున్నాయి కాషాయ వస్త్రాలు కట్టుకున్న ఒక వ్యక్తి దర్భాశనం తెచ్చి వరండాలో గోడవారుగా వేశారు మరో నిమిషం అయిన తర్వాత స్వాములు వచ్చారు అందరూ లేచి నమస్కరించారు ఆయన కూర్చున్న తర్వాత కూర్చున్నారు ఆయన దాదాపు అన్ని భాషల్లో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి మాతృభాషని బట్టి వారి వారి భాషల్లో పలకరిస్తున్నారు అందరితో పాటు గాయత్రి ప్రశాంత్ కూడా వచ్చి నమస్కరించారు బెంగుళూరు నుంచి వచ్చామని చెప్పింది గాయత్రి ప్రశాంత్ తన ఇంజనీర్ చేస్తున్నానని చెప్పాడు మీ ఇద్దరికి ఏడాది తిరకుండా చందమామ పాప పుడుతుంది శారదాదేవి పేరు పెట్టుకోండి అన్నారాయణ గాయత్రి ఉలిక్కిపడి కంగారుగా ప్రశాంత్ వైపు చూసింది అతని ముఖం వెలవెలా పోయింది స్వాముల వారికి తామిత్రులు భార్యాభర్తలు కాదని చెప్పే అవకాశం లేకుండా ఆయన మరో వ్యక్తి వైపు తిరిగి ప్రశ్నలను ప్రారంభించారు గాయత్రి ప్రశాంత్ ఆశ్రమం నుంచి గెస్ట్ హౌస్కి తిరిగి వచ్చారు ఆనంద్ బాటిల్ ముందు పెట్టు కూర్చున్నాడు సోఫాలో కూర్చొని పుస్తకం తిరిగేస్తున్నాడు నువ్వు రమ్మంటే రాలేదు ఎంత తెలుసా అంది గాయత్రి చిరుకోపంగా సారీ డియర్ వెరీ వెరీ సారీ నాకు ఈ స్వాములు గారంటే అస్సల్ని గిట్టదు వాళ్ళ ఆడంబరాలు ఆధిక్యత గలవారం అనే అహన్ నాకు చిరాకు తెప్పిస్తాయి చుట్టూ భజనపరులు ఆ శిష్య బృందం వారు చెప్పే వేదాంత ధోరణికి వారు సాగించే జీవన పద్ధతికి పొంతనే ఉండదు నా చిన్నతలలో నేను చూసిన సంఘటన దానికి కారణం అవ్వచ్చు ఏమిటది అంది గాయత్రి ఆనంద చెప్పడం ప్రారంభించాడు నా చిన్నతనంలో అప్పుడు నాకు పట్టుమని పది సంవత్సరాలు కూడా లేవు మా మేనత్తగారు ఊరు వెళ్ళాను వారు పరమచాందసులు నిష్టాగరిష్ఠులు ఒకసారి ఒక స్వాముల వారు వారింటికి వచ్చారు అత్తయ్య మామయ్య ఆయనకి పాదబూజ చేశారు ఊరు ఊరంతా తరలివచ్చి ఆయన పాదాలు కళ్ళగద్దుకున్నారు ఆయన పెళ్లి పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తే మంచి మొగుడు లభిస్తాట పిల్లాజలతో సుఖజీవనం చేస్తారట ఊరిలో ఉన్న పెళ్లి ఆడపిల్లలందరూ వచ్చి భక్తితో ఆయనకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం పొందారు ఆయన అత్తయ్యం మండువా ఇంటిలో బస చేశాడు అత్తయ్య మావయ్య ఆ నాలుగు రోజులు పక్కింట్లో ఉన్నారు రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు ఏదో భజనలు జరిగేవి రాత్రి వేళ ఆయనని దేవి ఉపాసిస్తుందని అందరూ చెప్పుకునేవారు ఆ దేవి ఒంటి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసే పనులు చిత్ర ఉంటాయని అందరూ చెప్పుకోసాగారు ఆయన దేవిమూర్తిని పక్కన పెట్టి వెనక కట్టిన తెరలో ఎవరూ చూడకుండా దూరి పొంచి దాక్కున్నాను ఒక రోజున రాత్రి అయ్యింది ఆయన కూర్చున్నాడు ఆయన సేవలు చేయడానికి ఏదైనా కావాల్సిస్తే ఇవ్వడానికి తెల్లవారుజావైన ఆయనకి ద్ర పూజా ద్రవ్యాలు అమర్చడానికి ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు బాలికనుంచారు ఆ అమ్మాయి పేరు లక్ష్మి లక్ష్మికి తల్లిదండ్రి లేరు మేనమావి ఇంట్లో పెరుగుతోంది ఆ రాత్రి అందరూ పడుకున్నారు ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా అయింది ఆయన పూజలో కూర్చున్నాడు పూజ అయిన తర్వాత మంత్రాలయం చదివి లక్ష్మి పిలిచాడు లక్ష్మి దగ్గరికి వచ్చింది చేయి పట్టు ఆయన తీర్థం ఇచ్చాడు లక్ష్మి అది భక్తిగా కళ్ళకద్దుకుని తాగింది ఐదు నిమిషాలు గడిచి ఆయే లేదో దేవుని ముందు పసుపు కుంకుమ తుడుస్తున్న లక్ష్మికి ముందు ఊరికి పోయింది దేవుని పాదాలకి తలానించినట్లుగా కూర్చుని సొమ్మసిల్లిపోయినట్టుగా అయింది ఆయన లక్ష్మిని కన్నార్పకుండా చూశాడు తర్వాత లేచాడు పాదుకలు వదిలేశాడు మెడలో రుద్రాక్షమాల తీసి పక్కన పడేశాడు లక్ష్మిని చేతుల్లో తీసుకుని తన వైపుకు ఆ తర్వాత కనిపించిన భయంకరమైన దృశ్యం ఎవరూ కళ్ళతో చూడలేనిది నాకు ఆ సమయంలో ఆయన మృగం కంటే హీనంగా కనిపించాడు ఆ సమయంలో ఆయన ముఖం చూస్తే నా కూళ్ళు గజగజలాడింది పెద్దగా అరవాలన్న కోరికని భయం నా గొంతు పెకలియలేదు ఎలా తెల్లవారిందో నాకే తెలియదు నేను ఆ తర్వాత చాలా జ్వరం పడ్డాను నిద్రలో భయపడ్డం లక్ష్మీ లక్ష్మీని కేక అయ్యో అయ్యో చీచి అని అరవడం విన్న అమ్మ వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాలేదు నాకేదో గాలి సోకిందని నాకు తాయెత్తి కట్టించారు సెలవులు అయిపోగానే అమ్మ నేను మా ఊరు వచ్చేసాం కొద్ది రోజుల తర్వాత మా మేనత్త మా ఊరు వచ్చింది మాటల సందర్భంలో లక్ష్మి గర్భవతి అయిందని ఎవరిని ఎంత చెప్పినా చెప్పలేదని తనకు తెలీదంటూ ఒకటే ఏడ్చేదని అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఆ తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత లక్ష్మి గర్భవతి ఎందుకు అయ్యిందో ప్రాణం పోసుకున్న శిశువుకి తండ్రి ఎవరో తెలియదు అనుకుంటా అప్పటి నుండి నాకు స్వాముల వారింటి తగనే అసహ్యం అన్నాడు గాయత్రి నిట్టూరిచ్చి లేచింది అలాంటి దొంగస్వాముల మూలంగా అసలు స్వాముల వార్ల పరువు కూడా పోతోంది ఎవరి నిజమో ఎవరి నకిలీయో తేల్కో కదా అన్నాడు ప్రశాంత్ అవును అదీ నిజమే ఆనందం అంగీకరించాడు ప్రశాంత్ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్లిన తర్వాత పట్టుమని పదిహేను రోజుల్లో గడవలేదు ఆ రోజు సాయంత్రం ఆనంద్ రోజు కంటే ముందుగా ఇంటికి వచ్చేశాడు అతని ముఖం ఎప్పట్లా చిన్నవ్వుతో సరదాగా లేదు సీరియస్గా ఉన్నాడు ఇంటికి వస్తూనే గబగబా బట్టలు పెట్టలో సర్దుకున్నాడు మనిషి హడావిడిగా ఆందోళనగా ఉన్నాడు ఎక్కడికి ప్రయాణం ఊరు పెడుతున్నాను అదే ఎక్కడికే నేను అడుగుతున్నాను పైనుండి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి లాంగ్ మార్చ్ వెళ్తున్నాం అంటే అదొక ట్రైనింగ్ తిరిగి ఎప్పుడొస్తారు ట్రైనింగ్ అవ్వపోగానే ఎన్నాళ్ళు తెలియదా తెలియదు నేను ఒంటరిగా ఉండాలా పెట్టె మూసి ఆనంది లేచి నిలబడ్డాడు గాయత్రిని దగ్గర తీసుకుని గుండెలకి హత్తుకున్నాడు గాయత్రి మెల్లగా అతన్ని విడిపించుకుంది ఇక్కడ నేను ఒక్కదాన్ని ఉండడం ఎందుకు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాను నువ్వు ఈ మాట అడుగుతావని నాకు తెలుసు అందుకని నిన్న ఇంటికి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను మీ నాన్న వచ్చి నిన్ను తీసుకువెళ్తాడు నాన్న రావడెందుకు నేను వెళ్ళలేనా ఈలోగా ఇక్కడ అన్నీ సర్దుకో ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళందరికీ లెక్క చూసి డబ్బు ఇచ్చేయి గాయత్రి సరేనన్నట్టు తలూపింది భోజనం పెట్టు గాయత్రి అయ్యో ఇంకా వంటవలేదు ఉన్నది చాలు పెట్టు మళ్ళీ ఎన్నాలికి నీచేది భోజనం తింటాను గాయత్రి వంట ఇంట్లోకి వెళ్ళింది గబగబా మధ్యాహ్నం ఉన్న అన్నం కూరలు వడ్డించింది ఆనంది కూర్చున్నాడు ఇలా రా నసిగాడు రాగానే తను తినబోయేది గాయత్రి నోట్లో పెట్టాడు ఇదేమిటి మీరు తినండి అతను రెండు ముద్దలు తిని ఇంకా చాలు అని లేచేశాడు అతను డ్రెస్ చేసుకోవడం పూర్తయింది గాయత్రి ఈ నీ ముఖమే నాకెప్పటికీ గుర్తుంటుంది అన్నాడు నాకెలాగో ఉంది అంది బేలగా నేను పెళ్లికి ముందే చెప్పాను నేను మిలిటరీ వాణ్ణి నా భార్యగా నీకు ధైర్యం ఉండాలి పిరికితన ఉండకూడదు నేను ధైర్యంగానే ఉంటాను అది అలా చెప్పాలి గాయత్రి నీ మళ్ళీ దగ్గరికి తీసుకుని ఆ తర్వాత పెట్టి తీసుకున్నాడు మీ నాన్న రాగానే వెళ్ళిపో నేను తిరిగి వచ్చే వరకు ఆనందంగా హాయిగా స్కూల్ పిల్లలు సెలవులు గడిపినట్టుగా సంతోషంగా గడుపు ఒక పూట కూడా ఉసురుమంటూ కూర్చోకూడదు కూర్చుంటే నన్ను చంపినంత ఒట్టు గాయత్రి నెటారుగా అయింది ఇంతలో కింద నుంచి కారు హార్ని వినిపించింది అదిగో కారు వచ్చింది వస్తాను బై పెట్టే అందుకుని చకచకా వెళ్ళిపోయాడు గాయత్రి కిటికీ దగ్గరికి వచ్చి కట్టెని పక్కకి తొలగించి చూసింది ఆనంది పెట్టి కారులో పడేసి ఎక్కాడు కారు వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయింది గాయత్రి చూస్తుండగానే ఆ కారు వెనక్కి కనిపిస్తున్న ఎర్రని చిన్న లైట్లు వీధి చివరిన మెల్లగా దూరం అయ్యి పక్కకు తిరిగి మాయమైపోయినాయి గాయత్రి మెల్లగా కిటికీ దగ్గర నుండి కదిలి గదిలోకి వచ్చింది అంతా తొందర ఒకటే తొందర హఠాత్తుగా ఊరు వెళ్ళాడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఇంతలో ఫోన్ మోగింది గాయత్రి వెళ్ళి తీసింది హలో గాయత్రి అవతలి నుంచి మిస్సెస్ సిన్హా కంట వినిపించింది అంది గాయత్రి ఆనంద్ వెళ్ళాడా ఇప్పుడే వెళ్ళారు మిస్సెస్ సిన్హా కూడా వెళ్ళారు మిస్టర్ సిన్హా కూడా వెళ్ళారు మే గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ సిన్హా కూడా వెళ్ళారా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మమ్మీ ఆనంద్ నీకు చెప్పలేదా లాంగ్ మార్చి వెళ్తున్నామన్నాడు మై చైల్డ్ దానికి అర్థం నీకు తెలియదా ఏమిటది సరిహద్దుల్లో ఎక్కడో యుద్ధానికి వాళ్ళు సిద్ధమై యుద్ధమా గాయత్రి నిశ్చేష్ఠురాలయ్యింది నాకు ఆనంది చెప్పనే లేదే ఏ ఆఫీసరు చెప్పడు అనుభవం మీద మనకి అర్థం అవుతుంది అంతే ఏం పర్వాలేదు మేమంతా లేము ధైర్యంగా ఉండు నీకేది కావాలన్నా నాకు ఫోన్ చే ఉంటాను పెట్టేసింది గాయత్రి ఫోన్ పట్టుకున్న అలాగే నిలబడిపోయింది ఆనంద్ యుద్ధరంగానికి వెళ్ళాడా మళ్లీ ఫోన్ మోగింది మిస్సెస్ కపూర్ ఫోన్ చేసింది ఆవిడ భర్త కూడా వెళ్ళారట ఆ రాత్రి అక్కడ సగం మంది క్వార్టర్స్లో లేరు గాయత్రి సోఫాలో అలాగే నిద్రపోయింది మన్నాడు పని వచ్చి పిలిచినప్పుడు లేచింది వంట చేయబుద్ధి కాలేదు ఆకలి వేయలేదు మాటి మాటికే ఆనంద్ మాటలు చెస్ట్లే గుర్తుకొస్తున్నాయి ఆ మధ్యాహ్నం ఎలా గడిపిందో గాయత్రికి తెలియదు సాయంత్రం అయింది గాయత్రి సోఫాలో అలాగే కూర్చుంది ఇంతలో కాలింగలు మోగింది గాయత్రి మధ్యాహ్నం నుంచి తండ్రి రా కోసం ఎదురు చూస్తోంది కానీ వచ్చింది తండ్రి కాదు ప్రశాంత్ గాయత్రి వెళ్ళాడా గాయత్రి ఆనంద్ వెళ్లాడా ఆదుర్దాగా అడిగాడు గాయత్రి తల ఊపింది ఇద్దరు లోపలికొచ్చారు నాన్నగారు రాలేదే ఊళ్ళో లేరు కోయంబత్తూరు పని మీద వెళ్లారు మామయ్య యాక్సిడెంట్ అయ్యింది ప్రమాదకరమైన దెబ్బలేం తగలేదు కానీ కాలికి దెబ్బ తగిలింది మంచ మీద నుంచి కదలవద్దన్నారు ఆనంద్ ఫోటో ఉన్న టేబుల్ మీదకి మోచే ఆనించి గాయత్రిని నిలబడింది ఆ ముఖంలో రవంత కూడా కలలేదు ఇక్కడ పైకిను సర్దపరిచిన వాళ్ళు ఉన్నారని రాశాడు అవి సర్ది నిన్ను తీసుకువెళ్లమని ఆనంద్ నా కుతరం రాశాడు గాయత్రి తలెత్తింది మీ కుతరం రాశారా ఎప్పుడు నాలుగు రోజులు పైగానే అయింది అందులో ఎప్పుడో హఠాత్తుగా తను ఊరు వెళ్లాల్సి వచ్చేటట్టుందని వెళ్లేటట్టయితే టెలిగ్రామ్ ఇస్తానని వచ్చి తీసుకువెళ్ళమని రాశాడు అందులో ఇంకేం రాశారు ప్రశాంత్ చూపులు నేల మీదకి వాలాయి నీకు చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైనవి ఏం లేవు గాయత్రి నిట్టూర్చింది అతను కాఫీ ఇవ్వడానికి లోపల లోపలికి వెళ్ళింది